السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین و ناظرین حسب وعدہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے آج ہم صورت التوبہ کی وجہ تسمیہ یعنی صورت کو توبہ کیوں کہا جاتا ہے اس میں کون سا توبہ والا واقعہ ذکر ہوا ہے اس کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت التوبہ رکھا گیا اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے اللہ تعالیٰ نے صورت التوبہ میں اس واقعے کی طرف بہت اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے اور صرف اتنا سا اشارہ کیا ہے جس سے اس واقعے میں جو توبہ کا پہلو ہے اس کا ذکر کیا گیا وہ اس کا ذکر کیا گیا اس کے سوا باقی تفصیلی واقعہ وہ احادیث میں موجود ہیں اور یہ واقعہ ہے تین صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کا اور ان تینوں کا نام لیے بغیر اللہ نے تین کا لفظ قرآن میں بولا ہے وہ عالت ثلاثت خلیف کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان تین لوگوں کی جو پیچھے رہ گئے تھے واقعہ اور ماجرہ کیا ہے اس سے پہلے واقعہ تفصیل سے ذکر کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ تین صحابہ ہیں رضوان اللہ یعنی مجمعین کہ جن کی توبہ کو اللہ نے اس انداز سے قبول کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا بلکہ ایک صورت کا نام صورت توبہ رکھ دیا اور یہ ایک مثالی توبہ تھی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہی درس اور سبق دینا چاہتے ہیں کہ توبہ کرنی ہو تو اس طرح کی توبہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص ہو اور اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہو اور سچے دل سے توبہ کرے اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ تین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ ان کے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بھی بنا دیا اور ایک صورت کا نام صورت التوبہ بھی رکھ دیا واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پہ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی اور آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کے ایک بہت بڑے لشکر کو ساتھ لے کے گئے اور آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کو اس کی تیاری سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا تو تفصیلی واقعہ اس طرح ہے ہم وہ حدیث جس میں یہ واقعہ موجود ہے اس کو لے کے چلتے ہیں اور وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب المغازی میں حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھارہ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اما اور صحیح مسلم میں اس باب کے تحت ہے کہ باب و حدیث توباتی کعب ابن مالک و صاحبی کہ یہ چیپٹر ہے اس حدیث کا جس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کی توبہ کا ذکر ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے دو ہزار سات سو انہتر تفصیلی واقعہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں اصل میں ان کے بیٹے نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد 
کابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے اور کسی جنگ میں کبھی پیچھے نہیں رہا تھا جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں آپ کے ساتھ ہر غزوے ہر جنگ میں شریک ہوتا رہا سوائے اس غزوہ کے غزوہ تبوک کے کہ یہاں میں پیچھے رہ گیا اور اس سے پہلے صرف ایک اور غزوہ تھا جس میں پیچھے رہا اور وہ تھا غزوہ بدر اور غزوہ بدر میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپ نے نہ ان پہ غصے کا اظہار کیا نہ ان پہ کوئی سرزنش کی نہ آپ نے ان کو ڈانٹا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو ان کا اصل میں ارادہ لڑائی یا جنگ کا تھا ہی نہیں بلکہ وہ قریش کا ایک قافلہ جو آنے والا تھا شام سے آ رہا تھا اس کا وہ سامنا کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں حالات اس طرح کے بن گئے کہ وہاں جنگ کی شکل وہاں جنگ کی شکل بن گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جو کچھ تھا اس کے ساتھ وہ اللہ کی نصرت سے اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ لڑنے کو تیار ہو گئے تو غزوہ بدر میں کہتے ہیں میں پیچھے رہا اس کے بعد کسی اور غزوہ میں میں پیچھے نہیں رہا لیکن اب موقع آیا غزوہ تبوک کا کہ اس غزوے میں اب میں پیچھے رہ گیا اور کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کابل مالک رضی اللہ تعالی یہ کنساری صحابی تھے اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں عقبہ کی رات میں موجود تھا عقبہ کی رات کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مکہ کے لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے اور پھر حج کے موسم میں حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مختلف لوگوں کے منا میں جو کیمپ اور ٹینٹ لگے ہوتے تھے ان کے پاس جاتے ان کو دعوت دیتے تو وہاں آپ کا سامنا کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جو یسرب سے آئے ہوئے تھے کیونکہ مدینہ منورہ کا نام پہلے یسرب تھا مدینہ یا مدینہ الرسول اس کو اس وقت کہا جانے لگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے لوگوں کے سامنے آپ پہنچے جن آپ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی جو یسرب سے آئے ہوئے تھے آپ نے ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور پھر آئندہ سال دوبارہ پھر وہ لوگ وہاں جمع ہوئے تو وہاں مینا میں ایک گھاٹی میں سب جمع ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آد و پیمان کیا تفصیلی واقعہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ وہی ابتدائی انصار صحابہ تھے انصار کا معنی ہے مددگار یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون آپ کے مددگار آپ کے ہیلپرز تھے انہوں نے خود آفر کی تھی کہ آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ میں آ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر بیت لی تھی جس کو بیت عقبہ اور سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے ایک بیت عقبہ اولا ہے اور ایک بیت عقبہ ثانیہ ہے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی اس بیت میں شامل تھا ان چند صحابے کے ان چند لوگوں کے ساتھ میں بھی موجود تھا وہاں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اور وہ بیعت دراصل زندگی اور موت کی بیعت تھی کہ ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہوگا 
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और अल्लाह ताला ने मुझे जब फतह और नुसरत عطا फरमाई तो फिर मैं तुम्हें छोड़ के वापस मक्का मुकरमा में नहीं आऊंगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वाकयतन इस वादे को निभाया आपकी پیدائش मक्का मुकरमा में हुई लेकिन वफात आपकी मदीना मुनवरा में हुई मक्का फतह होने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में वापस नहीं आए बल्कि आप अपने उस वादे के मुताबिक मदीना मुनवरा में रहे और मदीना ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो खैर काब बिन मालिक رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ بیت عقبہ میں شامل تھا اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بیت عقبہ میں شامل ہونا غزوہ بدر میں شامل ہونے سے زیادہ محبوب ہے मैं समझता हूं कि मेरे लिए इसमें फजीलत ज्यादा है और मुझे इस पे खुशी ज्यादा है कि मैं उस मौके पे मौजूद क्योंकि गजवा बदर तो बाद में हुआ और गजवा बदर में हर किसी को शामिल होना हर किसी के लिए जरूरी भी नहीं था जबकि बैत अकबा में जो लोग शामिल थे उन्होंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अपनी जाने निछावर करने के वादे किए थे तो इसलिए मुझे वो ज्यादा महबूब थे बहरहाल अब गजवा तबूक आ गया कि इस गजवे में मैं पीछे रहा और मुझे ए, ए, किसी वजह से पीछे रहना पड़ा और वो क्या है कहते हैं कि हकीकत ये है खुद बयान फरमाते हैं कि गजवा तबूक के मौके पे ये वो मौका था कि इस कदर मैं खुद कभी खुशहाल नहीं हुआ था जितना इस मौके पे मैं खुशहाल मेरे पास सवारियां भी मौजूद थी मेरे पास साजो सामान भी मौजूद था खुशहाली भी थी सेहतमंद तंदुरुस्त भी था कोई उजर नहीं था लेकिन मैं अपना प्रोग्राम बनाते बनाते उसमें ताखीर का शिकार हो गया जिस वजह से मैं गजवा तबूक से पीछे रह गया उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गजवे का इरादा किया जब सख्त गर्मी के दिन थे और ये वो दिन थे जब फल पके हुए थे मदीना मुनवरा में फल वो खजूरें ही होती थी सख्त गर्मी के मौसम में जब खजूरें पक चुकी थीं और फलों को तोड़ने का वक्त था वो मौका था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गजवे का इरादा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह हुआ करता था कि आप जब भी मदीना से निकलते किसी गजवे के लिए किसी जंग के लिए तो आप इशारा किसी और जगह का किया करते थे आप वाजे तौर पे नहीं बताते थे कि हम किस तरफ का रुख कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं और ये एक जंगी मसलहत के तहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे किया करते थे क्योंकि मदीना मुनवरा में यहूदी भी थे मदीना में मुनाफिकिन भी थे और मुनाफिकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक थे वो इधर से बातें सुन के उधर जाके बताते थे और ये बहुत बड़ा अंदेशा था कि इन लोगों के सामने अगर बात वाजे हो गई कि हम किस तरफ का रुख कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं तो ये लोग हमारे वहां पहुंचने से पहले ही किसी ना किसी तरीके से दुश्मन को इतला कर देंगे और हमारी सारी मंसूबा बंदी जो है वो नाकाम हो जाएगी इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو واضح طور پہ نہیں بتایا کرتے تھے کہ اب ہم کس طرف کا رخ کرنا چاہتے ہیں اس کو اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ تو دیتے تھے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں مثال کے طور پہ ہم ایک باغوں والی زمین کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ऐसे इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां फसलें बहुत ज्यादा हैं या ऐसे इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां पानी वाफर مقدار में मौजूद इस तरह का इशारा आप करते लेकिन आप वाजे तौर पे नहीं बताते थे 
حتیٰ کہ جب آپ مدینہ منورہ سے نکل آتے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہی لوگ ہیں جو واقعتاً سچے مومن ہیں مخلص ہیں منافقین کے اب سازشوں کا ڈر نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں لیکن یہ جو موقع تھا غزبۂ تبوک کا اس جنگ کی تیاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ اب ہم جا رہے ہیں اس تبوک کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں ہمارا رومی فوجوں سے ہمارا مقابلہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا کہ تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین وہ اپنی مکمل تیاری کریں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سفر لمبا ہے گرمی کے دن ہیں اور ہمیں سخت اور کڑیل قسم کے دشمن سے سامنا کرنا پڑے گا تو اس لحاظ سے صحابہ کرام ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ وہ تیار ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو بتا دیا تھا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تیاری کرنا بھی شروع کر دی زونہ جس کے پاس جو بن پاتا تھا وہ اس کے مطابق تیاری کرتا سامان جمع کرنا کپڑے تیار کرنے اپنا کھانے پینے کا سامان تیار کرنا سواریاں تیار کرنی اسلحہ تیار کرنا ساز و سامان ساتھ لے کے جانا ان سب چیزوں کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تیاری کیا کرتے تھے ایک اور بات جو کابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک غزوہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوئی ایک رجسٹر تیار نہیں کروایا تھا جس میں سب شامل ہونے والوں کے نام ہوتے اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اس غزوے میں ہر کسی نے شامل ہونا کوئی پیچھے نہ رہے بغیر کسی استثنا کے سارے کے سارے اس میں شامل ہوں تو اب شاید اس وجہ سے رجسٹر کی ضرورت نہیں تھی جس میں سب لوگوں کے نام لکھے جاتے ورنہ آپ عموماً جب کسی غزوے کے لیے جاتے تو آپ ایک رجسٹر تیار کروا لیا کرتے جس میں آپ کے ساتھ جانے والوں کے نام ہوتے اور جو پیچھے رہ جو پیچھے رہ جاتے ان کے نام ہوتے اور جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ان میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ان میں ان کی ذمہ داریاں تقسیم کر دیا کرتے تھے جیسا کہ بعض موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معذبن حضرت عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب امام مقرر کی اور آپ نے فرمایا کہ میں اب جا رہا ہوں میری جگہ پہ جب تک میں واپس نہ آؤں میری جگہ پہ پانچ وقت کی نماز کی امامت آپ نے کروانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ باقاعدہ کو رجسٹر تیار نہیں کروایا کاب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اس موقع پہ کوئی پیچھے رہنا چاہتا جان بوجھ کے یا کھسک جانا چاہتا تو وہ آسانی سے کر سکتا تھا کیونکہ آپ کے پاس رجسٹر تو تھا نہیں نہ وہاں حاضری لگنی تھی ہاں ایک بات تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعے بتا دیا جاتا کہ کون پیچھے رہ گیا ہے تو علیحدہ بات ورنہ اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر پاتے کہ کون پیچھے رہ گیا ہے اور کون کون ساتھ شامل نہیں ہوا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جب اس کی تیاری کرتے تو میں بھی روزانہ گھر سے نکلتا مسجد میں آتا لوگوں کو دیکھا دیکھتا کہ لوگ تیاری کر رہے ہیں میں بھی سوچتا کہ چلے میں بھی تیاری کر لوں گا کیونکہ میرے پاس سواریاں تو موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد موقع ہے کہ جس موقع پہ میرے پاس دو بہترین صحت مند توانا تندرست جانور موجود تھے بہترین سواریاں میرے پاس موجود تھی میں نے کہا کہ اس سے پہلے تو میرے پاس ہمیشہ ایک سواری ہوا کرتی تھی اب تو اس موقع پہ میں اچھا خاصا جو وہ, وہ, وہ میں خوشحال ہوں اور میرے پاس دو سواریاں ہیں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جب چاہوں اپنا سامان تیار کر کے فوراً نکل سکتا ہوں 
लिहाजा बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं ये लेके जाना है ये करना है मुझे इस तरह इतनी लंबी चौड़ी तैयारी की जरूरत नहीं मैं जब जी चाहेगा मैं सवारी पे बैठूंगा और आपके साथ हो लूंगा तो कहते हैं कि मैं जाता लोगों को देखता लोग तैयारी कर रहे हैं मैं वापस आ जाता अलबत् ये एक बात है कि चूंकि ये मौसम था फलों के ये मौसम था फलों को चुनने का और फल पक चुके थे खजूर दफ्तों से उतारने का मौका था तो ये बात मेरे जहन में आती थी कि चले अभी चंद दिन हैं तो मैं भी अपनी फसल जो है उसको देख लूं और अपने बागात को देख लूं और खजूरें उतार के तो मैं मेरे पास बेहतरीन सवारी मौजूद है अगर आप सल्लाम आपके साहबा इकराम निकल भी गए तो मैं मुझे पता है आपने बता दिया हुआ कि दबूक की तरफ जाना है तो मैं आपके पीछे हो लूंगा और आपके साथ शामिल हो जाऊंगा तो और मेरे पास कोई उजर नहीं था ये था कि मैं जरा सोचता कि ठीक है लोग तैयारी कर रहे हैं मैंने अभी अपनी फसल को देखना है अपने बागात को देखना है तो अनकरीब मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊंगा रोजाना कहते हैं मैं निकलता लोगों को देखता वापस आ जाता वो जहन मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता था फैसला नहीं कर पाता था कि अभी आपके साथ चला जाऊं या बाद में जाऊं रोजाना यही तजबुब की कैफियत रहती थी हत्या के वो दिन आ गया कि जब रसूल और आपके सहाबा रवाना हो चुके हैं तो मेरे जी में फिर यही बात आई कि मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊंगा सवारियां तो मेरे पास मौजूद है और मैं खुद भी सेहतमंद तंदुरुस्त हूँ अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है लिहाजा आसानी से आपके साथ शामिल हो जाऊंगा कहते हैं जब वो चले गए एक दिन गुजरा तो मैं जब मदीना मुनवरा के में बाहर निकला बाजारों में जब देखा मस्जिद में पहुंचा तो आसपास मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो मेरे लिए कोई नमूना हो सके मिसाल उनका कहने का मतलब ये था कि कोई मोमिन कोई सच्चा मोमिन मुझे वहां नजर नहीं आया पीछे जो लोग मदीने में मुझे मिलते या तो वो होते जो पक्के ठक्के मुनाफिक थे इनके बारे में पता था कि ये मुनाफिक ये मुनाफिक हैं वो जो लोग होते थे या वो लोग होते थे कि जो किसी न किसी उजर की वजह से पीछे रहे थे कोई बीमार है कोई बूढ़ा है कोई लागर है कोई नहीं जा सकता इस तरह के लोग मैं ना तो मुनाफिक था ना मैं बीमार था मेरे पास कोई उजर नहीं था कोई मेरे जैसा पूरे मदीने में कोई था ही नहीं उस वक्त कहते जब ये मैं बात सोचता कि मैं अब उन लोगों में उन लोगों के साथ पीछे रह गया और ये इंसान की कैफियत होती है जब इंसान को ये महसूस हो कि मुझे उन लोगों के साथ पीछे छोड़ दिया गया या मैं उन लोगों के साथ रह गया हूँ इनकी कोई हैसियत ही नहीं है ना अल्लाह क्या उनकी कोई हैसियत ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनकी कोई हैसियत अब मैं उन लोगों के साथ उनके साथ मिलना जुलना और जो मुखलिस लोग हैं जो सच्चे मोमिन है वो सारे के सारे आपके साथ चले गए हैं तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती मैं इस पर परेशान होता लेकिन इसके बावजूद मैं कहता कि मैं जो है वो करीब आपके साथ शामिल हो जाए कहते इतफाक की बात है कि रसूलम ने भी सफर के दौरान किसी से मेरा पूछा भी नहीं आपने किसी से मेरा जिक्र नहीं किया ना मेरे बारे में किसी से पूछा ना कोई तस्करा किया हत्या कि आप जब तबूक में पहुंच गए तो आप सल्लाम ने वहां साहब कराम के साथ बैठे हुए पूछा माफाबिन मालिक को क्या हुआ वो क्यों नहीं आया कहते हैं कि इस पे सलमा कबीले का एक आदमी था उसने कहा अल्लाह के रसूल वो इसलिए नहीं आया कि वो अपनी बस 
आओ भगत में लगा हुआ है बस उसको हमेशा अपने अपनी पड़ी रहती है अपना लिबास अपनी चादरें अपना बस ये एक किस्म का क्या कहते हैं अपना बनाओ श्रृंगार और अपना तकबर बस इसी चीज में वो लगा रहा है और इसी वजह से नहीं और कोई वजह नहीं जब उसने इस तरह की बात की तो हजरत मुआद बिन जबल रजी अल्लाह तरमाते हैं कि बहुत बुरी बात होने के लिए खबरदार ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने कहा मुआद बिन जबल के रसूल सल्लम मैं गवाही देता हूँ कि मैंने काबिन मालिक रजी अल्लाह तहू में सिवाए खैर के कुछ नहीं देखा अब ये एक हमारे लिए एक बेहतरीन यहाँ एक सबक है कि जब आपके सामने कोई आदमी किसी के बारे में बुरे अल्फाज से जिक्र करे उसका तो खामोश होने की बजाय उसको डांटना चाहिए कौन होता तू बात करने वाला क्यों तूने ऐसी बात कही और एक मुसलमान भाई का दिफा करना चाहिए दिफा उसका होना चाहिए कि भी हम उसके बारे में खैर ही जानते बजाय इसके कि किसी ने मामूली सी बात की तो फौरन उसकी बात की तरफ तवज्जो दे के उसको दिल में बिठा लिए हाँ वाकता ऐसे ही होगा बिल्कुल मैं तो उसको बड़ा नेक समझता रहा हूँ आज तक मैं तो समझता रहा कि बड़ा अच्छा आदमी ये तो आप पता चला ये तो मुझे फुलाने बताया कि भी उसके अंदर ये खराबी भी फौरी तौर पे अगर किसी ने कोई बुरे अल्फाज कह दिए हैं किसी के बारे में बुरे लफ्जों में उसका जिक्र कर दिया तो फौरन उसकी तरफ कान धरने की बजाय आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप उसका दिफा करें नहीं ऐसी बात नहीं है मैं उसके बारे में खैर जानता हूँ मैं हमेशा उन्हें हम, मैंने हमेशा उसको अच्छा आदमी पाया उसके अंदर ये ये खूबी उसका जिक्र करे और उस आदमी की इज्जत का दिफा करे अल्लाह ताला आपकी इज्जत का दिफा करेंगे अल्लाह ताला आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाएंगे तो जब उस शख्स ने ये बात कही तो काबरत मुआद बिन जबर रजी अल्लाह तल्ला के रसूल हमने काब में सिवाए खैर के कुछ नहीं देखा इतने में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे हुए थे तो दूर से आपने एक आदमी को आते हुए देखा तो आपको महसूस हुआ कि ये अबू खैसमा अंसारी हैं रदी अल्लाह तो आपने दूर से कहा कि अबू खैसमा है तो उन्होंने कहा जी हाँ वो आपके पास पहुंचे और ये अबू खैसमा अंसारी वो सहाबी हैं जो बाद में आपके साथ शामिल हुए कहने का मतलब ये है कि जो लोग बाद में आपके साथ शामिल हुए उनमें अबू खैसमा अंसारी भी थे रजी अल्लाह लेकिन वो आपके साथ मिल गए वहां पहुंच गए और ये अबू खैसमा अंसारी रजी अल्लाह ते वो सहाबी हैं जिन्होंने एक मौके पे थोड़ी सी खजूरें अल्लाह के रसूल सल्लाम के कहने पर अल्लाह की राह में खर्च की थी सदक़े में दी थी तो मुनाफिकों ने इनका मजाक उड़ाया था मुनाफिकों ने इनको ताना दिया اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اللذین یلمسون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجیدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب لنہم یہ بدبخت منافق ایسے ہیں کہ وہ بیچارے مومن سچے مومن جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں اور جو ان سے بن پاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ ان کو تانے دیتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں سخیر اللہ اللہ ان کو ذلیل رسوا کرے اللہ ان کا مذاق اڑائے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی ابو خیسمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں انہوں نے معمولی کھجوریں دی تو منافقوں نے کہا کہ دیکھ یہ اتنی سی کھجوریں اللہ کو چاہیں گے یہ اللہ کے راہ میں اتنا سے صدقہ یہ کوئی صدقہ ہے اس طرح کی بات انہوں نے کی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ نے قرآن مجید میں منافقین کی اس 
غلط حرکت کا تذکرہ کیا تو یہ وہ صحابی ہیں ابو خیت مانصاری رضی اللہ تعالیٰ چنانچہ یہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے آپ یہ وہاں پہنچ گئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے کام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تبوک میں پہنچ چکا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں اب خیال آنے لگا کہ اب یہ لوگ تو تبوک میں پہنچ گئے اب میرے لیے تو شاید بہت مشکل ہو گیا ہے وہاں ملنا ان کے ساتھ اب میں کیسے جاؤں گا اب تک اس سے پہلے تک میں یہ سوچتا رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بڑی آسانی سے جا سکتا ہوں لیکن جب یہ خبر ملی کہ وہ پہنچ چکے ہیں تو اب خیالات بدلنا شروع ہو گئے اب یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو وہاں پہنچ چکا ہے اب میں اگر کوشش کروں گا بھی تو شاید میں نہ پہنچ پاؤں تو کیا کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی تو کہتے ہیں اب میرے ذہن میں خیالات آنا شروع ہوئے کہ اب میں کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تلاش کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی جھوٹ بنا کے کوئی عذر بہانہ بنا کے پیش کر دوں گا جان چھوٹ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض نہیں ہوگی کہتے ہیں اس کے بارے میں میرے گھر والوں میں جاننے والوں میں جو کوئی سمجھدار تھے میں ان سے ان سے مشورہ بھی کرتا ان کے ان سے تذکرہ بھی کرتا اور ان سے پوچھتا کہتے اسی طرح جب اسی طرح دن گزرتے گئے حتیٰ کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں کہ جب آپ مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسان صحابہ کرام وہ آتے جاتے رہتے تھے اور خبریں مدینے میں پہنچتی رہتی تھی خیر کہتے جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے نکل پڑے اور واپس آ رہے ہیں تو میں نے اب سوچا کہ اب عذر بہانے چھوڑیں یہ بہانہ بھی سوچ کے دیکھ لیا یہ بھی فائدہ نہیں دے گا یہ بھی سوچا یہ بھی فائدہ نہیں دے گا یہ جھوٹ یہ بہانہ کوئی عذر بہانے کام نہیں دیں گے میں نے سوچا کہ اب چھوڑو ساری باتیں چھوڑو سچی سچی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دوں گا پھر دیکھیں گے کیا ہو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ منورہ میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ آپ جب بھی لمبے سفر سے واپس آتے تو آپ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے وہاں دو رقط ماز ادا کرتے لوگوں کے حال احوال پوچھتے مدینے میں رہنے والوں کے لوگوں کے معاملات دیکھتے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات کو کہتے اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا آپ واپس تشریف لائے مسجد میں آپ تشریف فرما ہوئے آپ نے دو رکھتے پڑھی اور وہاں آپ بیٹھ کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے تو کہتے ہیں وہاں میں بھی اس مجلس میں شامل ہوا میں بھی وہاں حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے حال احوال پوچھ رہے تھے تو آپ کے پاس منافقوں نے قطار لگا لی وہ آنا شروع ہو گئے کہتے ہیں تقریباً کو اسی کے قریب منافق تھے جو آپ کے پاس آئے اور بہانے بنانے شروع کر دیے کوئی کہ جی میرے جی مجھے یہ بیماری تھی یہ تکلیف تھی اس لیے میں نہیں جا سکا کوئی کہے کہ میرے گھر والوں میں کوئی بیمار تھا بیمار تھا اس لیے میں نہیں جا سکا کوئی کہے کہ اس وجہ مختلف قسم کے بہانے مختلف قسم کے عذر جو ہے وہ لوگ پیش کرتے رہے کہ یہ میرا عذر ہے اس لیے میں نہیں جا سکا منافقین عذر پیش کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر سن لیتے آپ ان کے لیے دعا کرتے چلے اللہ تمہیں معاف کرے اور آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا یہ لوگ آپ کے سامنے عذر بہانے رکھیں گے 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم اپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے تمہیں بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اصل حقیقت ہے کیا وہ تو تم منافق اب عذر بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے سفر تمہارا محمد کہتے ہیں وہ منافقین جب اس طرح کے عذر پیش کرنے لگے تو میں بھی چونکہ اس مجلس میں موجود تھا تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا میں نے آپ کے آپ کے سامنے آ کے آپ کو سلام کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا اور آپ نے پھر آپ میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے لیکن یہ مسکرانا کو خوشی کا مسکرانا نہیں تھا یہ ناراضی والا غصے والا مسکرانا جیسے آدمی کسی کو دیکھ کے کہ اس پہ غصہ بھی ہوتا ہے اور غصے کے ساتھ آپ مسکراتے ہیں اس کی یہ حرکت دے کہ اس نے یہ کام کیا کیا تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے سلام کہا تو آپ میری طرف آپ نے مجھے دیکھا اور غصے والا آپ مسکرائے کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ پاس آؤ میرے پاس آؤ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آ گیا آپ نے مجھ سے پوچھا میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے پوچھا ما خلافہ کا یا کہ بتا پیچھے کیوں رہ گئے تھے کیوں شامل نہیں ہوں تم نے تو سواریاں خرید رکھی تھی تمہارے پاس بہترین سواریاں تھی پھر پیچھے کیوں رہ گئے تھے کیا وجہ تھی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول سچی بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کے سوا کسی اور کے سامنے میں بیٹھا ہوتا تو طرح طرح کے عذر بہانے بنا کے میں اپنی جان چھڑا لیتا اور اللہ نے مجھے یہ ملکہ دیا ہوا ہے بات بنانی مجھے آتی لیکن آپ کے سامنے میں اس طرح کی حرکت بالکل نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں جھوٹ بول کے آپ کو راضی کر بھی لوں اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ پہ ناراض ہوں گے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر ہے ہی نہیں کوئی بہانہ نہیں تھا میں بہترین توانا تھا تندرست تھا سواریاں بھی تھیں کوئی نہیں تھا میرے پاس عذر سوائے اس کے کہ میں بس سستی کا اور غفلت کا شکار ہو گیا اور اس کاہلی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ بات سنی تو فرمایا ہاں ٹھیک ہے تو نے سچ کہا ٹھیک ہے یہاں سے اٹھ جاؤ دیکھتے ہیں اللہ کا تمہارے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھ کے آیا تو میرے قبیلے کے لوگ انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ ارے اللہ کے بندے وہ اسی کے قریب منافق تھے انہوں نے عذر بہانے بنائے انہوں نے اپنے بہانے پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کیا کہا کچھ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بلکہ بخشش کی دعا کرتے رہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اللہ کے سپر تمہارا معاملہ تم بھی اس طرح کا کوئی عذر بہانہ بناتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بھی دعا کر دیتے اور اللہ کے رسول کی تمہارے لیے بخشش کی دعا ہی کافی تھی تو کیا ضرورت تھی تمہیں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے تھی مصیبت میں ڈالنے کی اور اتنا کھل کے سچ بتانے کی کہ میرے پاس کوئی عذر ہی نہیں تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی پیچھے رہنے کی کاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرا البتہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جو معاملہ جو جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے کیا اسی طرح کا جواب کسی اور کو بھی دیا کوئی اور بھی ہے اس طرح کا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہاں دو شخص اور ہیں دو شخص اور ہیں انہوں نے بھی وہ بھی دو پیچھے رہ گئے تھے غزبے میں شامل نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اللہ تمہارے بارے میں جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور وہ دو شخص تھے حضرت 
मुरारा बिन रबी अलमरी रदी अल्लाह तु और हिलाल बिन उमैया रदी अल्लाह कहते हैं जब उन्होंने मेरे सामने इन लोगों का जिक्र किया तो मुझे पता था कि ये वो दोनों साहबा हैं जो गजब बदर में शामिल हुए थे और बदर वालों के बारे में तो अल्लाह तला ने यह फैसला सुना दिया था अल्लाह के रसूल सल्लाम की जुबान से जो चाहो तुम करो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया तो ये दो चूंकि गजब बदर में शामिल थे जिसका जो इस बात की दलील भी थी कि ये पक्के मोमिन हैं, ये सच्चे मोमिन हैं, सच्चे ईमानदार हैं, तो इससे थोड़ी सी मुझे तसल्ली हुई कि इस मामले में मैं अकेला नहीं हूं मेरे साथ दो और भी हैं, उनका भी मामला है हम देखेंगे कि अब क्या होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने साहब कराम को मना कर दिया कि इन तीनों से किसी ने कोई बात नहीं करती लेन इनसे छोड़ दो इनसे मुकम्मल सोशल बाइकाट इनके साथ सोशल बाइकाट इनके साथ कर दिया कहते हैं कि ये दो सहाबी जो थे मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रदी अल्लाह ते तो अपने घरों में जाके बैठे उनके उजर थे ये तो बेचारे रोते रहते घरों में बैठे हर वक्त रोते रहते कहते हैं इस तरह हमारा तकरीबन पचास दिन और पचास रातें हमारी ऐसी गुजरी थी पचास दिन तक हमारी ये सूरत हाल रही कहते हैं इन दिनों में जो ये मेरे दोनों साथी थे मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रदी अल्लाह ये तो अपने घरों में बैठ के बस वहीं रोते रहते लेकिन मैं था कि मेरे लिए घर में नौजवान था मेरे लिए घर में बैठना मुश्किल था मैं बाहर मदीने में निकलता मदीने की गलियों में लोगों से मेरा मेल भी होता जिस किसी के सामने आता सलाम कहता वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता कोई मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं कोई मेरे साथ लेन को तैयार नहीं हत्या की मस्जिद में जाता वहां लोग मेरे साथ बात नहीं करते कहते हैं मेरे लिए ये जमीन इतनी तंग पड़ गई कि जिंदगी में कभी इस तरह की सूरत मेरे सामने पेश नहीं हुई कि मुझे ये मदीना की जमीन अजनबी लगने लगी ऐसे लगा ऐसे लगने लगा जैसे यहां मेरा कुछ जानने वाला है ही जिससे बात करता हूं वो रुख मोड़ लेता कोई मेरे साथ गुफ्तगु करने को तैयार नहीं हत्या के कहते हैं कि मैं मस्जिद में आता रसूल के सामने आके आपको सलाम कहता तो मैं आहिस्ता नजरें चुरा के आपकी तरफ देखता और ये मालूम करने की कोशिश करता कि आपने अपने ऊंट मुबारक हिला के मेरे इस्लाम का जवाब भी दिया या नहीं और फिर कहते हैं कि मैं जानबूझ के बसौकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होके नमाज अदा करता और इस तरह आंखें चुरा के देखता कि आप मेरी तरफ देखते हैं या नहीं देखते तो आप सल्लाम का मामूल ये था कि आप मेरी तरफ देखते थे लेकिन जब आपको पता चलता कि ये मेरी तरफ देख रहा है तो आप अपना रुख दूसरी तरफ फरमा लिया करते मेरे लिए और ज्यादा तकलीफ का बायस कि एक महबूब जिस पैगंबर जिस शख्स जिस जात के लिए मेरा जीना मरना और अपनी जिंदगी जिसपे कुर्बान करने का मैंने आहद किया हुआ अब उनकी कैफियत ये है कि आप मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करते आप मेरे साथ गुफ्तु नहीं करते कहते इससे मेरे दिल में बहुत ज्यादा परेशानी दिन ब दिन बढ़ती गई बढ़ती गई हत्या के एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं किसी से तो पूछूं किसी से जाके जबरन ही किसी से पूछूं कि भी मेरे मामले में तुम मेरे बारे में क्या जानते हो कहते हैं एक मेरे एक मेरे कजन थे मेरे चचा के बेटे जो मेरे बड़े करीबी दोस्त भी थे अबू कतादा उनका नाम था मैं एक दिन उनके पास गया वो अपने बाग में थे बाग की जो चार दीवारी थी वो चार दीवार फलांग के दीवार फलांग के मैं अंदर गया और मैंने जाके अबू खतादा को सलाम कहा और मैंने कहा कि अबू खतादा मुझे ये मैं अल्लाह का वास्ता देकर तुमसे पूछता हूँ 
मुझे बताओ हलता आलमूनी वहबुल्लाह व रसूल मुझे बताओ मेरे बारे में तुम क्या जानते हो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता कहते मैंने उनसे बात की तो वो खामोश उन्होंने कुछवा भी दी मैंने दूसरी मरतबा कहा वो फिर खामोश रही मैंने तीसरी मरतबा कहा मैं अल्लाह का वास्ता देख के तुझे पूछता हूँ वो खतादा मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो क्या समझते हो कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता कहते इस पे अबू कतादा ने सिर्फ इतना जवाब दिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते कहते इस चीज ने मेरे दिल को चीर दिया मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए कि मामला यहां तक पहुंच गया मेरे ईमान के बारे में लोगों को शक होने लगा है और इस बात में शक होने लगा है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस हूं या नहीं मुखलिस कहते मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए मैंने दीवार फिलांगी वापस आ गए मदीने में मदीने के बाजारों में चल रहा था कि अचानक एक शाम शाम के लोगों का एक शामी काफला आया हुआ था अपना सामान बेचने तो वहां एक आदमी आवाज लगा रहा था कि यहाँ कौन है जो हमें काब के बारे में बताए काब बिन मालिक से हम मिलना चाहते किसी ने बताया कि वो काब वो आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि गसान का जो बादशाह है उस इलाके का जो बादशाह है उसने एक खत तुम्हारे नाम भेजा है कहते उसने मुझे खत मुझे पकड़ा दिया कहते मैं लिखना पढ़ना जानता था मैंने खत देखा तो उसमें उसने लिखा था कि हमें पता चला है कि तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिहाजा मैं तुम्हें ये ऑफर करता हूँ तुम मेरे पास आओ हम तुम्हारी दिलजोई करेंगे और तुम्हें तुम्हारी शान के लायक मकाम और मरतबा अदा करेंगे कहते हैं मैंने ये पढ़ते ही मैंने कहा कि ये एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है मेरे मेरे ईमान का इम्तिहान कि ऐसे मौके पे कि जब मुझ पे आजमाइश पहले ही मौजूद है इस मौके पे मुझसे मुझ मुझे ऊपर से आफर की जा रही है कि मैं मदीना को छोड़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के उनके पास जाऊँ ये सिवाय आजमाइश के कुछ नहीं कहते मैंने फौरन गुस्से में उस खत को पकड़ा और जाके आग में जलती जो तंदूर चल रहा था तंदूर के अंदर उस 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 उसको फेंक दिया और उसको जला दिया राख बना दिया कि ऐसी अजमैश कि अब मेरे ईमान के बारे में इस कदर शक होने लगा है कि जो गैर मुस्लिम है वो मेरी इस मजबूरी से फायदा उठा रहे कहते हत्या कि इस तरह चालीस रातें जब चालीस दिन गुजर चुके थे पचास में से चालीस गुजर चुके तो अल्लाह के रसूल सल्लाम ने हमें पैगाम भेजा और कि आने किसी ने पैगाम हम तक पहुंचाया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें यह कहा है कि तुम अपनी बीवियों से भी अलहदा हो जाओ कहते हैं कि 40 दिन तो पहले ही गुजर चुके थे किसी से बात नहीं होती थी सिवाय घर वालों के बीवी के साथ बात हो जाती थी और किसी से तो बात कोई गुफ्तु करने को तैयार नहीं था बाईकाट था अब हुक्म यह आ गया कि बीवी से भी अलहदा हो जाओ कहते हैं मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कहा मैं बीवी को तलाक दे दू उन्होंने कहा नहीं तलाक का आपने नहीं कहा का बस उनसे अलहदा हो जाओ कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा कि ठीक है तुम अपने घर वालों के पास चली जाओ अपने मेके चली जाओ और जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई फैसला नहीं आता तुम वहीं रहना और यही पैगाम रसूल ने मेरे दूसरे दोनों साथियों को भी पहुंचाया हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी रदी अल्लाह तनमें से जो हजरत हिलाल थे रजी अल्लाह उनकी बीवी खुद रसूल के पास आई और आके उसने कहा हिलाल बूढ़े आदमी है बूढ़े हैं उनकी कोई खिदमत करने वाला कोई खादम नौकर भी नहीं है मैं ही उनकी देखभाल करती हूँ तो आप 
مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی خدمت کروں آپ نے فرمایا کہ ہاں تم خدمت ان کی کر سکتی ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے وہ علیحدہ تمہیں وہ تم سے علیحدہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی سے رخصت دی کہتے ہیں مجھے لوگوں نے میرے رشتے داروں نے کہا کہ تم بھی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہانہ بنا کے تم بھی رخصت لے لو تمہاری بیوی بی تو کم از کم تمہارے پاس رہے لیکن پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلال رضی اللہ تعالیٰ ان کا تو عذر ہے میں نوجوان ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میں اس طرح کا عذر کیوں بناؤں کہتے ہیں اس طرح چنانچہ اس طرح گزرتے گزرتے پچاس راتیں مکمل ہو حتیٰ کہ ایک روز پھر پچاسویں رات یا پچاسویں صبح ہوئی پچاسواں دن ہوا فجر کی نماز کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کی چھت پہ پڑھی اللہ اکبر تو کہتے ہیں میں اسی طرح بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا فجر کی نماز کے بعد دل بہت زیادہ پریشان تھا کہ باہر سے ایک آواز سنائی دی اور آواز سنانے والے نے اونچی آواز سے کہا یا کعب اب شر اب شر اللہ کہا کعب تمہارے لیے خوشخبری ہے خوشخبری ہے خوشخبری کیا ہے کہتے ہیں جب میں نے اس کے زبان سے اتنی الفاظ سنے فخر تو ساجد میں نے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا اور مجھے یقین ہو گیا چیز خوشخبری کے جو الفاظ ہیں مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وہی آ گئی ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی ہے کہتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کے بعد وہاں ہم پہنچے دہب اللہ سوئی بشرون میں مسجد میں پہنچا فوراً تو لوگ ہمارے پاس آنے لگے میں بھی اور میرے دونوں ساتھی ہم وہاں پہنچے تو لوگ ہمیں آ کے خوشخبری دیتے اور ہمیں مبارک دیتے کہ مبارک ہو تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی مبارک ہو تمہیں تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کہتے ہیں کہ میں جب اس طرح میں نے یہ یہ خبر سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا میں نے آپ کو سلام کہا آپ نے فرمایا اب شیر بخیری یومن مرہ علیہ کا مند ولدت کا عمر آپ نے فرمایا کہ کاغ خوش ہو جا مبارک ہو تجھے ایک ایسے دن کی کہ جب سے تو پیدا ہوا ہے شاید اتنا بہتر دن تیری زندگی میں نہ آیا ہو جتنا بہتر دن اللہ تعالیٰ نے تجھے آپ آج نصیب فرمایا ہے اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چہرہ مبارک اس طرح منور تھا اس طرح روشن تھا جس طرح گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو میں نے کہا اللہ کے رسول ان من توبتی ان اخلا ان انخلی مالی صدقہ اللہ کے رسول اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور توبہ کو پختہ کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنا کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں بلکہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں آپ بتائیں آپ نے فرمایا کا بعض مالی کا فہو خیر سبحان اللہ کیا بہترین پیغام اور کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس موقع پہ بھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا کہ ایک آدمی خوشی میں ہے تو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے لے لو اسے جتنا بھی دیتا ہے دے وہ لے لے بعد میں چاہے بیچارہ خود پچھتاتا رہے اور روتا رہے کہ میں نے یہ کیا آپ نے فرمایا نہیں آپ نے ہم ہر معاملے میں اعتدال میانہ روی آپ نے آپ نے سکھلائی آپ نے فرمایا ام سکالے کا بعد مالک کا 
सारा अल्लाह की राह में खर्च करने की जरूरत नहीं कुछ अल्लाह की राह में दे दो कुछ अपने पास रख लो ये तुम्हारे लिए बेहतर है कहते हैं मैंने कहा इन्नी उमसी को इन्नी उमसी को सहमी अल्लाह मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं मुझे जो खैबर में जो हिस्सा वाले गनीमत में या फैम में मिला था मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ बाकी सारा मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ और मैंने कहा अल्लाह के रसूल इन तमाजानी बिदक मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मुझे ये ए, मुझे नजात दी है और अल्लाह ने मेरी तोबा कबूल की है मेरी सच्चाई की वजह से कि मैंने सीधी सीधी बात आपके सामने कर दी ठीक है पचास दिन हमें इस आजमाइश से गुजरना पड़ा इस सख्ती से गुजरना पड़ा लेकिन अल्लाह तला ने बिलाकर हमारी तोबा कबूल की है हमारी सच्चाई की वजह से वह इन मिन तोबती अल्लाह और अल्लाह की कसम वादा करके कहता हूँ जब तक जिंदगी है कभी झूठ नहीं बोलता ये सच का समरा उन्होंने देख लिया कि सच बोलने पे वक्ती तौर पे आदमी को आजमाइश आती है लेकिन बिल आखिर इंसान अल्लाह के यहाँ सुखरू जरूर होता है अल्लाह रबालमीन की मोहब्बत अल्लाह की खुशनुदी अल्लाह की रजा इसी में है कि इंसान सच बोले हालात जैसे भी हों जिस कदर सख्त आजमाइश आ जाए इंसान सच बोलने से पीछे ना हटे सच्ची बात करे झूठे बहाने और झूठ तराशने की बजाय इंसान सच वाला रास्ता अख्तियार करे तो अल्लाह रबालमीन राजी होते हैं कहते हैं कि जब मैंने ये वादा आप सल्लाम ने से कर लिया तो मैंने कहा कि उम्मीद है कि आप भी मुझसे खुश हो गए होंगे और आप मेरे इस वादे को जहन हमेशा याद रखेंगे तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये आयतें पढ़ के सुनाई और फरमाया लकत्ताबल्लाबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीब
Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ay mandaro, Allah se daro, aur hamesha sachon ka saath do. Ye puri story pure waqia ka ka moral ye hai ke khulasa iska sabse bada sabak ye hai ke Allah taala insaan ki tauba us waqt qabool karte hain jab insaan sachcha ho, mukhlis. Tauba ke liye sachai zaruri hai. झूठ कब घड़ के झूठ बना के इंसान अपने आप को वक्ती तौर पे तो बचा सकता है लेकिन अल्लाह के गजब और अल्लाह की नाराजगी का शिकार हो जाता है काब رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایتیں پڑھ کے ہمیں سنائی تو کہتے ہیں واللہ ما انعم الله علی من نعمت قط بعد بعد اذ هداني الله الاسلام اعظم في نفسي من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا لیکن کوئی نعمت اس جیسی نعمت مجھے نہیں ملی اسلام قبول کرنے کے بعد کون سی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے گویا کہ اللہ نے انہیں جو توفیق دی سچ بولنے کی اس توفیق کو بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت وہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے ایک بندہ مومن کا کہ سچے مومن کا یہی شیوہ اور ربیہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ نیکی کر لیتا ہے کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے اس پہ اتراتا نہیں بلکہ اس کو اللہ اپنے اوپر اللہ کا انعام سمجھتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے میں اگر پانچ وقت کی نماز کا پابند ہوں اس میں میری کوئی میرا کوئی کمال نہیں یہ اللہ کا انعام ہے اللہ کا فضل ہے مجھ پہ میری زبان سے اگر سچ نکلتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے اگر میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں تو اللہ کا کرم ہے اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں ایک بہت ایک بہت بڑا خزانہ اور عظیم خزانہ لا حول ولا قوت الا بالله ہے یہ کلمہ یہ ذکر لا حول ولا قوت الا بالله یہ اللہ کے عرش کا خزانہ ہے بہت قیمتی اس کا معنی کیا ہے لا حول ولا قوت الا بالله مجھ اس انسان میں اس کمزور انسان میں کوئی ہمت طاقت نہیں گناہ سے بچنے کی اور میرے اندر بالکل کوئی طاقت نہیں کوئی نیکی کرنے کی سوائے اللہ کی توفیق اللہ مجھے توفیق دے اللہ کی مدد میرے شامل حال ہو تو میں نیکی بھی کر سکتا ہوں اللہ توفیق دے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں اللہ کی توفیق کے بغیر نہ میں کسی گناہ سے بچ سکتا ہوں نہ میں کوئی نیکی کر سکتا ہوں تو کاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ نے مجھ پہ یہ جو انعام کیا کہ میری زبان سے سچ نکلوایا یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی بڑی نعمت میں نے کبھی نہیں دیکھی اور میں نے کبھی اس کو اس کسی اور نعمت سے اتنا میں محظوظ نہیں ہوا جتنا اس نعمت کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے سچ کی توفیق دی اور اللہ نے مجھے جھوٹ سے بچا لیا اور میرا شمار ان منافقوں میں نہیں ہو گیا جو آپ کے سامنے پیش ہو کے جھوٹ بولتے رہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ منافق اب آپ کے پاس آئیں گے آ کے قسمیں اٹھائیں گے جب آپ مدینہ میں پہنچوں گے یہ آپ کے سامنے آ کے قسمیں اٹھائیں گے کس لیے قسمیں اٹھائیں گے جھوٹے عذر پیش کریں گے جھوٹ بولیں گے تاکہ آپ ان, کو ان سے درگزر کریں آپ ان سے اعراض کر لیں آپ ان کا پیچھا نہ کریں آپ ان کو سرزش نہ کریں فَعَرِضُوا عَنْهُمْ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چھوڑو دفعہ کرو ان لوگوں کو ان نمرج سنے آئیں گندے پلیت گھٹیا لوگ ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ تم پیچھے کیوں رہے ہو کیوں غزوے میں شامل نہیں ہوئے یہ ہیں گھٹے گھٹیا تو چھوڑو ان نمرج وہ جہن جزام بیما کا 
इनका ठिकाना जहन्नम है ये जो कुछ करते हैं अपने करतूतों के बदले अल्लाह के सामने अल्लाह से पा लेंगे तुम्हारे सामने आके आए पैगम्बर आपके सामने आके ये कस्में उठाएंगे ताकि आप खुश हो जाए आप इनकी कस्में सुन के खुश हो जाए कि ठीक है जी हम मुतमिन हो गए नबी आप और आपके सहाबा इनकी कस्में सुन के अगर आप इनको छोड़ भी दो आप इनसे राजी हो भी जाओ अल्लाह तो इनसे राजी नहीं होने वाला ये एक तो गलत काम करते हैं और ऊपर से झूठ बोलते और लोगों को मुतमिन करने की कोशिश करते ये कितना बड़ा जुर्म और कितनी घटिया बात होती कि इंसान एक गुनाह करे और फिर ऊपर से झूठ बोल के उस गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश करे उस गुनाह को छुपाने की कोशिश करे और ये समझे कि मैंने जो है ना झूठ बोल के लोगों को मुतमिन कर लिया और मैं ठीक हूँ बिल्कुल कई ऐसे लोग होते जिनकी आदत उनका रवैया ये होता है कि गलत काम किया फिर झूठ बोला झूठ बोल के लोगों को मुतमिन कर लेते हैं और अपनी जगह पे खुश होके बैठ जाते हैं कि हमने बड़ा अच्छा किया लोग तो हमसे मुतमिन ठीक है हमने राजी कर दी बातें सुना ली हमें बातें सुनाने का मलका आता है तो ये बात ये लोग ऐसे लोग ये बात जेन में रखे कि अगर वो अपनी बातें दूसरों को सुना के लोगों को मुतमिन कर भी लें अल्लाह को तो मुतमिन नहीं कर सकते अल्लाह से तो उनका कुछ भी ढका छुपा हुआ नहीं है अल्लाह को कैसे राजी करें अल्लाह रब्बुल रबालमीन को उन्होंने नाराज किया है तो अल्लाह रब्बुल रबालमीन उसे नाराज ही एक उन्होंने गलत काम किया ऊपर से झूठ बोल के अल्लाह को मजीद नाराज करते कहते हैं काब रदी अल्लाह तहूँ के ये वो मामला था कि जब अल्लाह ताला ने हमारी तोबा कबूल की और हमने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया तो मोहतरम सामिन नाजरीन ये है वो सारा वाकया काबिल मालिक मुरारा बिन रबी हिलाल बिन उमैया रदी अल्लाह तजमैन इन तीन लोगों ने सच्ची तोबा की सच बोला झूठ नहीं घड़े गलत किस्म के और बेबुनियाद बहाने नहीं बनाए बल्कि सच्ची सच्ची बात की कि हमसे गलती हो गई अल्लाह तुमको सजा दी पचास दिन का बाइकाट हुआ लेकिन इसके बदले में अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल की और ऐसी तोबा कबूल की कि अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान मजीद में किया सिर्फ जिक्र ही नहीं किया बल्कि कुरान मजीद की एक पूरी सूरत का नाम सूरत तोबा रख दिया जो मेरे लिए आपके लिए हम सब के लिए सबक है कि तोबा करनी हो तो इंसान को पहले अपने दिल की सफाई करनी होती इंसान अपनी जुबान को सच्चा रखे जुबान से सच बोले और सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुके अपनी गलती को माने ये तोबा के लिए एक सबसे बुनियादी शर्त जब तक इंसान अपनी गलती को नहीं मानता वो तोबा की उसको अल्लाह की तरफ से तोफीक मिल ही नहीं सकती और अगर वो जाहरी तौर पे जुबान से अल्फाज इस तरह के तोबा के अल्लाह की माफी के निकाल भी ले तो उसकी तोबा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है जब तक वो दिल से सच्ची दिल से अपनी गलती का एतराफ नहीं करता और मानता नहीं है कि मैंने गलती और जो इंसान मान ले कि मेरी गलती है अल्लाह उसे तोबा की तोफीक भी देते हैं और फिर अल्लाह ताला उसकी तोबा कबूल भी करते हैं और उसके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ भी फरमा देते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का यही वादा है अल्लाह ताला हमें अपनी इसलाह करने की तोफीक अदा फरमाए अल्लाहराम हमें रमजान मुबारक के महीने में कसरत के साथ इस्तफार करने की तोफीक दे और अल्लाह हमें तोफीक दे के अपने तमाम किस्म के गुनाहों से सच्ची तोबा अल्लाह के सामने करें अल्लाह से माफियाँ मांगे ताकि वो हमारा मालिक हमसे राजी हो जाए और हमसे खुश हो के जन्नत हमारे नाम कर दे और हमें जहन्नम के अजाब से और कबर के अजाब से बचा दे अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तोफ़ी ख़ता फ़रमाए उमा अलैया इल्लल बलाबुलमुबीन
Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh